0: C'est bien fait pour vous. 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 C'est bien fait pour vous.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission C'est bien fait pour vous, votre émission bien-être toujours sur votre radio préférée Fréquence Nostre. Alors, euh, je suis en compagnie de mes collègues, donc euh, nous sommes thérapeutes, pour ceux qui ne connaissent pas l'émission. Donc, je suis en compagnie de Jessica Batiloni, qui est réflexologue, de Sophie Padovan, thérapeute, sophrologue, bioénergéticienne et maître Laoshi, et Florence Istria, praticienne en mémoire cellulaire, mémoire du corps. Et moi-même, Vanessa Porcel, coach de vie, praticienne en neurofeedback. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous parler de perte de poids. Alors ben oui, on est en plein dedans. On est dans la période du summer body où l'on ne parle que de régime et de kilos. Et ben, nous, nous avons envie de vous parler euh, ben, d'autres méthodes minceur et bien-être, pas que les régimes traditionnels en fait. Donc, euh, on dit toujours qu'il y a quelque chose de psychologique chez les personnes qui prennent du poids ou qui cherchent à en perdre. Donc, avec mes collègues euh, et en fonction de leur, euh, chacune de leurs spécificités, on va essayer de vous, de vous expliquer comment s'exprime, en fait, cette dimension psychologique dans la perte de poids, dans la difficulté à en perdre plutôt, ou comment elle s'exprime dans la prise de poids. Voilà, donc, bon, on connaît tous l'approche standard des régimes. En général, on sait que pour perdre du poids, c'est mathématique, il faut consommer moins de calories qu'on en dépense. Donc, par exemple, on sait que un, pour une femme, un besoin énergétique va se situer en, autour de 2000 calories par jour. Donc, pour maigrir, il faut consommer soit moins d'énergie, soit en brûler plus. Donc, jusque-là, on suit les Tout filles, on est, on, on est d'accord. On okay. est d'accord. Bon, du coup... Euh, ceux qui, euh, on, donc, excusez-moi, je m'embrouille. Les régimes standards, donc, on s'attaque aux symptômes. Le symptôme du régime standard, c'est le surpoids. Donc, le régime standard, c'est une méthode simple, mais qui demande surtout du contrôle et de la volonté, la fameuse volonté. <rire> J'attaque lundi.
2: Donc, au début, ça Ou marche. Ou hein, Ou demain, demain. voilà.
1: Ou demain. <rire> demain. voilà. Ou aujourd'hui, foutu pour foutu, on y va, <rire> fondant au chocolat, et demain, régime, hein, on entend ça. toujours ça. Ou l'année prochaine. L'année prochaine, ça marche aussi. Oui, les, les bonnes résolutions les... aussi, tout janvier. à fait, voilà. Mais là, disons qu'il y en a beaucoup qui disent, bon, maintenant, le summer body, c'est raté <rire> l'année prochaine. Mais bon, <rire> écoutez, c'est on on est, est jamais trop tard. Donc, surtout, c'est jamais trop tard pour être bien, pour se sentir bien et pour se faire du bien. Et c'est un peu ce qu'on a envie de vous expliquer, et c'est un peu... Voilà, on, on aimerait euh, qu'on qu s'ouvre un petit peu à d'autres euh, méthodes minceur et bien-être et qu'on aille un peu chercher plus loin que le blocage sur l'alimentation. C'est un peu ça, parce que si euh, c'était juste une question d'alimentation qui faisait qu'on était mince ou gros, ben, honnêtement, il n'y aurait pas beaucoup de gros, parce que... Il y a des gens qui sont en surpoids et qui ne mangent pas tant que ça et qui ne mangent pas si mal que ça. Et on voit des gens très minces. On a tous cette fameuse amie qu'on adore mais qu'on déteste secrètement parce qu'elle mange tout ce qu'elle veut et elle ne prend pas un gramme. Hein, on en connaît tous des comme ça. Je suis sûre que là, vous nous écoutez et vous dites, ah oui, un tel, vous en avez en tête là, c'est sûr. Donc du coup, on, on voit bien que ce n'est pas qu'une question d'alimentation. Et ce n'est pas aussi que le métabolisme, parce qu'il y a des raisons pour tout ça. Donc, c'est un peu ce qu'on va essayer de, de vous expliquer. Donc, je reviens sur la méthode des, des régimes standards qui fonctionne très bien au début, hein, car on perd du poids. Mais ce qui est difficile avec cette méthode, en fait, ben c'est de maintenir le contrôle et la volonté suffisamment longtemps pour maigrir. Et là, qu'est-ce qui se passe quand on sent qu'on perd le contrôle ben C'est la cata, on est déçu de soi. C'est ça. On s'en veut, on s'énerve, on se critique, on se sent mal et on est frustré. Donc, ce qui nous amène à nous consoler, ben avec quoi avec, avec, avec on se console les filles Un bon plat de lasagne, je ne sais dame. pas, avec, euh, avec de la ouais, bouffe, bon hein, de hein, du chocolat, des chips, <rire> du chocolat, euh, <rire> le gros craquage. Et euh, bien souvent en trop grande quantité, hein, ça c'est sûr en général. Euh, voilà. Donc, résultat. On fait que passer de frustration à suralimentation. Donc du coup, euh, on va un petit peu euh, voir comment ça se passe avec Florence. Donc euh, Florence, se rappelle Florence Istria qui est praticienne en mémoire du corps. Euh, Florence, est-ce que tu peux du coup nous expliquer un petit peu On aimerait bien savoir comment ça se passe dans nos cellules, le fait de passer de frustration à, à suralimentation.
3: Alors, je vais tout vous dire. dites nous En <rire> tête, vous expliquer. Alors, on passe de frustration à suralimentation parce que le problème lié à l'alimentation n'est pas réglé. Et il est vraiment primordial de comprendre pourquoi on se suralimente. Il y a le poids, mais il y a vraiment une raison derrière. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait que je fais mal à mon corps et que je ne peux pas m'empêcher de trop manger C'est là où il faut trouver pourquoi dans le corps, parce que le corps va nous le dire, comprendre pourquoi. Parce que l'alimentation, la conséquence... L'alimentation, c'est la conséquence du problème initial, en fait. Ça fait pas... ça. Alors, le fait de passer de frustration à alimentation, il y a un moment où, alors on se frustre, on se frustre, où les cellules, elles vont reprendre le pouvoir. Et c'est ce qui se passe quand on se suralimente, parce qu'on se frustre, on se frustre, et il y a un moment, bah, les cellules stoppent. Enfin, il y a quelque chose dans le, dans le système cellulaire qui fait qu'il y a un moment, ça switch, et on, on craque, comme tu parlais de craquage tout à l'heure, et on passe vraiment à la suralimentation. Et vraiment, ce qu'il faut vraiment bien entendre, et ça va parler à beaucoup de, de femmes et d'hommes euh, parmi nos auditeurs, c'est vraiment frustrer un corps, c'est le combattre et le dominer. Et ça va faire beaucoup plus de dégâts qu'autre chose. Alors, c'est vrai que euh, le problème de la nourriture, c'est tellement douloureux euh, à en parler. Certaines personnes ont vraiment beaucoup, beaucoup de mal à en parler et que des fois, on ne sait pas par où commencer. Euh, voilà, donc c'est pour ça qu'en mémoire cellulaire, ou en mémoire du corps, hein, c'est peut-être plus facile, c'est la même chose. Je vais vous expliquer dans un second temps comment, on va pouvoir comment le corps va pouvoir discuter à la place de la personne, parce que des fois, le, le verbal n'est pas possible. Voilà.
1: D'accord. Du coup, donc
3: là, Florence, je, re je reprends pour nos auditeurs,
1: tu nous as expliqué un petit peu euh, les conséquences de la frustration dans le corps, par rapport à l'alimentation, qu'est-ce qui se passe dans notre mémoire cellulaire, dans notre mémoire corporelle Donc au niveau de la frustration, je crois que Jessica, donc Jessica Batilone, qui est réflexologue, euh, va nous parler aussi comment on peut, euh, on va dire, réguler. Jess, comment tu...
4: Oui, réguler, harmoniser. Euh... Ces voilà. états-là, vas-y. C'est ça. Alors ben, moi, c'est un peu dans le, même, euh... dans, la même, dans le même prolongement que Florence. Donc, elle, ça se situe plutôt au niveau cellulaire. Moi, l'impact, il va plutôt être au niveau direct des organes, en fait. C'est à ce niveau-là, moi, que je vais aller chercher les nœuds, euh, les blocages, que ce soit, ça peut être énergétique, souvent, donc émotionnel, on en parle. Et donc, il faut savoir qu'en euh, réflexologie, avec la théorie des cinq éléments, on travaille vraiment sur tout le corps. Donc, une séance de réflexologie, oui, je vais m'attarder sur le système digestif, parce que bon, c'est dans ce cas-là, oui, c'est voilà, ce qui va aider à éliminer tout ça. Et aussi, c'est en rapport à la frustration vraiment, euh, on appelle ça une loge, la loge terre, qui représente en fait tout ce qui est euh, euh, réflexion, souci et tout, toutes ces petites choses en fait sont enfouies euh, directement au niveau de la rate, de l'estomac. Et du pancréas. Donc en fait, c'est vraiment Donc, un, là peu un nettoyage va... que tu vas faire en stimulant
1: ça. les points de réflexo qui se trouvent euh, sur les pieds. Exactement. Sur les pieds, les mains, le visage. D'accord. Voilà. Donc du coup, pensez-y euh, aussi si vous euh, voilà si vous êtes en, en période de régime. Voilà, ça peut être euh, une méthode la réflexologie. Euh, ça peut être une aide, ça peut être un moyen de, ça, de soutenir son plus, corps, voilà. de l'aider, de réactiver un peu euh, certains organes, les aider à mieux fonctionner. C'est ça, notamment quand on a cette
4: période où on stagne. On a tous, quand on fait ah ben oui, des régimes, voilà, une période Tout où on stagne fait, un ben peu. Oui. Alors ça peut être de la rétention d'eau, ça peut être ben, justement émotionnel. Voilà. Ben oui, oui. Et en fait, on va réactiver tous les organes qu'il faut pour
1: pouvoir pouvoir permettre de détoxifier, de relancer un peu la machine. C'est uh, un tout quoi. Voilà, c'est ça. Bon bah écoutez, on a déjà euh, une première. On en a pas mal euh... d'informations, c'est
0: super. Ouais. Mais alors en attendant de stimuler tout ça, une petite plage info, un tiens. Une petite plage euh, info. <rire> musique <rire> musique. Euh, musique. <rire> Non mais Sophie voulait parler. Sophie voulait parler au micro. Non parce qu'après j'ai une info, c'est ça que je voulais dire. Je suis en train de réfléchir, mais une petite page musicale. Merci. Allez, ben, ok,
5: on part en musique avec avec Lara Luchani.
6: J'ai du mal à le croire, c'est moi qui chantais ce soir Est-ce que c'est moi qui, vraiment moi qui chantais Suis-je plus laide, plus belle Que sur la photo de mon disco Suis-je seulement seul Celle dont j'ai l'air
0: Eh bien, on se retrouve sur Fé, Fréquence pour notre émission, c'est bien fait pour vous. Alors, en compagnie de Jessica Batilogne, réflexologue, de Vanessa Porcel, coach de vie et praticienne en nouveau feedback, de Florence Istria, praticienne en mémoire cellulaire, et de moi-même, sophrologue, énergéticienne. Sophie Padovan. Sophie, Sophie <rire> Padovan, bien sûr, mais plus encore. Bon... <rire> En tout cas, euh, merci à vous de, de nous écouter, de nous suivre. Donc, nous revenons sur l'émission du jour concernant la perte de poids notamment. Et euh, je rebondis sur ce qu'ont qu dit les collègues et copines tout à l'heure. Euh, se réconcilier avec son corps aussi et avec soi est important. C'est-à-dire, on arrive sur euh, la prise de conscience de soi, sur son image et sur le fait de nous dans l'espace euh, et, et représenté par tout ce qui nous, tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire le, le socialement, euh, idéologiquement, euh, esthétiquement et aussi au niveau de notre, euh, notre estime de nous-mêmes. Quel corps j'ai Qu'est-ce que j'en fais Et comment je le ressens Donc, c'est très important. Euh, à savoir que, du coup, euh, il faut, on va revenir sur apprendre à ressentir ses émotions, s'aimer soi-même, mais avant tout, s'accepter. Parce que si vous voulez faire bouger le, votre corps, déjà, faire bouger votre conscience, il va falloir essayer de s'aimer et de s'accepter. Euh, de respirer <rire> aussi et, et d'être présent à soi-même. Euh, je respire, je me recentre, je m'ancre. Et en fait, euh, qu'est-ce que je veux faire de moi et de mon corps Est-ce que c'est pour moi Est-ce que c'est pour les autres Mais le tout, c'est que moi, j'habite mon corps parce que c'est ma première maison. Et je rebondis sur ce qu'on a dit tout à l'heure avec Jessica. Euh, on est composé de des éléments, de cinq éléments... Et on est aussi en interaction vibratoire avec ces éléments, c'est très important. N'oublions pas que, euh, au niveau de notre système organique, immunitaire, nous avons aussi quelque chose qui est très très important, c'est le microbiote intestinal. Donc c'est notre flore, c'est aussi notre deuxième cerveau, notre ventre, et c'est sur lui aussi qu'on va travailler à majorité. Du coup, toi, euh, Jessica, qu'est-ce que tu proposes
4: Alors, moi, je vais vous donner un petit truc tout simple euh, au niveau on de adore, la rhémaxologie. J'adore un, <rire> un petit exercice euh, au niveau donc, de l'intestin grêle, qui est, donc, comme le disait Sophie, euh, le deuxième cerveau. Donc, en fait, sur les deux mains, les deux pieds, mm -hmm. en fait, c'est vraiment euh, au centre. Euh, on part un peu plus... Un, peu plus bas que le centre, un hein, ou deux centimètres en dessous.
1: Au creux de la paume de la main, tu veux dire C'est ça.
4: Vous, vous avez là, en fait, l'intestin grêle. Donc, euh, on, on va dans le sens de l'intestin grêle. C'est-à-dire qu'on...
3: On, droite ou gauche non, non, juste baisse ta main. Ah, que je baisse ma main. Voilà. OK.
4: Donc, en fait, euh, vous partez donc euh, du centre de la paume et vous allez tourner en appuyant délicatement, plus ou moins, selon votre ressenti aussi. C'est très important aussi de suivre son ressenti. Et donc, vous partez petit et vous écartez au fur et à on mesure. On fait un cercle, hein, c'est ça. ça Vous faites un cercle et vous écartez au fur et à mesure. Et c'est bien de le faire trois fois. Sur chaque main, si vous faites les mains. Sur ça chaque chauffe, pied, moi, si vous faites les pieds. Oui, ça chauffe parce que bah, déjà, à partir du moment où déjà on se touche, il euh, y a de l'énergie qui passe. Déjà. Donc, tout le monde en a. Il n'y a pas de.
1: Ah voilà. Bon moi, oui. Ça ne marche pas sur moi. Euh, non ça me non. fait
0: d'énergie, tu pas crois. C'est ça,
1: exactement. <rire> donc, peu importe donc, euh, si on se masse l'intérieur, on dira de la paume de la main, que droite ou gauche, c'est la même chose. Hein. Il faut faire les deux. On fait les deux. Voilà. OK, trois fois. Eh bien, vous avez
4: les deux jambes, vous avez.
2: Tout voilà, à fait. Donc, ben, euh, pour les voilà, okay. ça, Et ça, pour ça du coup, qu'est-ce qu qu'on
4: et eh bien là du coup vous allez euh, délier, vous allez travailler au niveau de l'intestin grêle ah ouais, et donc c'est là où souvent les émotions les plus fortes sont ancrées ah oui, ça c'est voilà. sûr donc avec ce petit exercice déjà ça va vous faire super, un petit bien. plus donc. le plexus solaire qu'on a vu la semaine dernière il y a 15 jours ouais. Ouais. très
0: important en ce dessous plexus du majeur. avec notre ego et notre siège émotionnel c'est ça, vous suivez le majeur vous passez la
4: pulpe de ouais. la main, et en fait, là, quand vous appuyez, vous pouvez appuyer fortement, vous pouvez y aller. Ah oui. Voilà, vous avez le plexus. S'il si est douloureux, vous pouvez y dit... aller. <rire> S'il est douloureux, qu'est-ce qui se passe Vous prenez rendez-vous. <rire> Je vais m'en occuper. Non. Ah, ben si. Oui, ben aussi, si, oui, ben oui, ben exactement. Si. Mais euh, oui, en fait, il faut vraiment le travailler. C'est là aussi où. C'est là, principalement, où on se contracte. À on Du centre ouais. émotionnel, et Allons, oui, hein. ça, ça, ça La respiration, il y a tout qui Et, bloque.
5: et si, si c'est plus douloureux d'un côté que de l'autre Ça s'explique
4: Peu importe. Okay. Il faut les travailler les deux.
1: Voilà. Du coup, tu parlais de
0: respiration, je crois que Sophie... Ouais. Euh, du coup, tu euh, as un petit exercice. Tout à fait. Ah. On ah, est dans les exercices. Ce sont les exercices, bien entendu, ben parce oui. qu'on essaie de vous donner des outils. Et de vous montrer que ça marche tout de suite, tout simplement. Donc, en exercice, prenez conscience de vous, de votre corps. On est sur l'équilibre corps-esprit, donc on inspire toujours par le nez, on gonfle la poitrine, la cage thoracique, le ventre, et on expire. Ça donne trois temps. Voilà, souffle respiration, calme. On réitère. Encore une fois, j'inspire, je gonfle la poitrine, la cage thoracique, le ventre. Et j'expire, je relâche mes épaules et là je prends conscience que je suis peut-être sur un cintre, que mon ventre est verrouillé, que mon plexus n'en parlons pas, que je suis un peu déséquilibrée et je me dis tiens attends mon corps, je vais quand même t'écouter et quand même m'occuper de toi. Encore une fois, j'inspire, je gonfle la poitrine, la cage thoracique et le ventre et j'expire, je souffle, je relâche, je reviens. Sur le deuxième cerveau, très important parce que tout le monde a mal au ventre. Parfois, pour rien, entre guillemets, c'est juste parce qu'il n'a pas pu s'exprimer, verbaliser. Ou alors qu'il est en colère, contrarié, vexé, peu importe. Et ça se pose vraiment sur notre ventre. Donc, on a l'exercice en sophrologie du noyau, qui est super. On appelle ça le barattage abdominal. On inspire, on expire, en rentrant et en sortant son abdomen. Après, on fait une pause et on rentre, on sort son abdomen. Effectivement, ça va faire relâcher les tensions que vous avez au niveau de toute la capacité abdominale, du ventre, du périnée, parce que hommes et femmes ont un périnée. Et puis, vous soufflez, vous réitérez l'exercice, vous le répétez trois à cinq fois. Et ensuite, forcément, vous allez vous libérer, même aller aux toilettes, c'est la vie, mais tant mieux. <rire> voilà. Euh, mais, totale. Voilà, opération totale <rire> franchement au niveau intestinal c'est libérateur
1: euh, surtout... <rire> c'est important ce que vous dites parce que ben, euh, quand on cherche à perdre du poids je pense et on le sait tous qu'il ben, y a forcément l'anxiété le stress, l'émotionnel c'est fortement lié et demain quelqu'un d'hyper de tendu hyper anxieux, hyper angoissé euh, qui cherche en plus de ça à se rajouter des frustrations, du contrôle euh, le corps il morfle quoi. donc euh, il faut vraiment ne, ne rien il petite... faut
4: que le corps s'adapte aussi à la nouvelle alimentation qu'on lui donne petite
5: question à propos de la respiration Sophie, on respire par le nez par la bouche alors
0: je reviens sur le système d'Irter inspiration, rétention tension, expiration, relâchement j'inspire par le nez en sophrologie bouche fermée pour m'emplir d'air complètement remplir toute la capacité thoracique Faites-le pendant qu'on parle. Et j'expire tout cet air inspiré par la bouche. Vous ferez l'exercice que j'ai mis sur mon site 3-3-6. J'inspire sur 3 temps, rétention d'air sur 3, expiration longue sur 6 temps. Et minimum toujours trois fois, il faut faire des multiples. Voilà. Et là, on relâche et on prend conscience de son corps, même on peut avoir un peu la tête qui tourne, parce qu'on ne respire jamais comme ça de façon pleine. Et c'est dommage. Euh, en fait, il faut oxygéner tout ça. Et de façon quasi permanente. <rire>
1: eh bien, c'est parfait. A, on a, on a par la mal... réponse. On a pas mal d'infos oh oui, hein, sur a... euh, <rire> la détente liée à la perte de poids. Alors, j'ai oublié quelque que chose
0: oui tout à l'heure. Pardon, parce que j'ai tu... bafouillé. J'étais dans mon petit délire, comme d'hab. Ah, hein, oh, bah tiens, moi. donc.
7: J'ai un petit là. <rire> dans son délire. <rire>
0: Bah, alors je voulais absolument placer cette info, puis du coup je suis partie sur la page musicale, enfin c'est pas grave, c'est du direct, en même temps venez comme vous êtes, on vous aime. Et venez d'ailleurs, venez, venez, venez. Et venez sur Fréguin à Sanostre à nous écouter, mais pour savoir que nous vous accueillons à l'hôtel Caladisol et pour encore trois événements, trois journées bien-être... Où euh, on vous propose toutes nos thérapies, nos disciplines, notre savoir-faire, notre douceur, notre bienveillance. Et de profiter du cadre génial de l'hôtel Caladisol avec la piscine, avec la payotte, avec la mer et cet endroit. Et les dates, Sophie Et les dates prochaines sont 18 Alors, juillet. Alors, le 18 juillet,
1: nous sommes complets
0: quand même. Oui, mais on, on l'a dit. On va oui, mais... l'informer, On est content de dire qu'on est complets. C'est génial. Donc on, on parce on que, Voilà, on poursuit. Euh, seconde date en septembre. 18 septembre, 18 septembre, 18 septembre également. Septembre Ça à tombe dimanche. à
1: dimanche. Donc là, c'est pas mal voilà. hein, pour la rentrée. Après, on a des dates en
0: dimanche. Voilà. Que les gens Et en octobre. Le
1: 16 octobre. Le 16 dimanche, dimanche, dimanche également. Ouais. Voilà, sur ce... Euh,
5: sur ce, juste si je, si je peux me permettre, parce que j'ai testé pour vous, parce que ah c'est ça oui. le métier ah. de journaliste sur Frequence C'est un dur métier. C'est un dur fait. métier, c'est compliqué. compliqué. J'ai testé, j'ai découvert. Hein. Alors, je connaissais un peu la sophro, je connaissais un peu la réflexologie plantaire. Alors, bon, déjà, il faut le savoir. Je, je vais être honnête. Hein. Euh, Jessica, je suis partie. Hein. Ah oui. Je suis partie. <rire> euh, Sophie, j'ai volé. Hein. J'ai réussi à déployer mes ailes, j'ai volé et oui, et oui. Ah, euh, en bioénergie, précise en bioénergie. <rire> voilà, j'ai volé. Euh, ben, alors, bon, euh, Florence, Florence. Alors, Florence, tu, ça, ça m'a bluffé, hein, parce que j'ai appris des choses. Hein. Du coup, euh, j'ai appris des choses quand maman en mémoire était enceinte. Voilà, ouais. est, maman était ouais. enceinte de moi. Et, elle a trois mois de gestation. J'ai appris des choses. C'est fantastique. Et alors, Vanessa, Vanessa. Il faut le savoir. Je te l'ai peut-être dit, mais je te le redis. Euh, grâce à cette euh, expérience de neurofeedback, le casque, etc., les, les chants, euh, mais vraiment, je suis partie, euh, Géronimo et moi, dans la plaine. <rire> C'était fantastique, parce que les musiques étaient un petit peu euh, musique indienne. Eh bien, j'ai retrouvé Géronimo, ou le dernier des Mohicans. je ne me souviens plus lequel des deux, et voilà, nous avons euh, comme ça... Comment euh, tu t'es vous... senti euh, les jours à venir, en fait alors, euh, écoute ah oui. bien, 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 mais j'aurai des questions justement ouais. après, mais je crois que. Alors, est votre... et
0: précise, parce que j'imagine nos auditeurs, certains se disent ah oui, super, d'autres bof, je sais pas, il faut essayer. Donc, venez essayer, oui, on vous invite à nouveau. Et tout ça sans rien, c'est-à-dire naturellement, pas d'encens, pas de drogue, rien, c'est tout, non, parce que quand tu dis j'ai volé aux gens, donc euh, voilà, euh, Alors, pas de bougies, pas de rien, c'était tout, euh, Et puis Et nous. puis,
5: Jérôme, il était dans ma tête, je vous le dis,
0: pour les amatrices, il était dans ma tête.
5: Petite pause, c'est ça Allez, petite voulais, pause. Petite pause musicale. Alors, qu'est-ce qu'on a choisi Ah, ben, bah, on a choisi Grand Corps Malade. Fantastique, ah, ouais. quelle magnifique voix. Ouais, ouais. Il est avec Kimbrose, c'est ça Et puis, ouais. c'est nos plus belles années. Ouais. Allez, on est parti en musique. Ouais. Alors, on est parti avec un petit
7: jingle. Il est 15h.
8: sens et des heures avanées, l'insolente innocence de mes plus belles années.
1: belles années, où sont passées nos plus belles années, vous êtes bien sûr fréquente à Nostre dans notre émission, c'est bien fait pour vous. Alors, du coup, nous sommes toujours en compagnie de Jessica Batilogne, réflexologue, Sophie Padovan, donc je précise, ce sont mes collègues.
0: Hein. <rire> C'est <rire> tout, on est Alors amis.
1: Amis. Ah, oh, oui. oui, mais là c'était pour faire le côté oh, pro, attends. à la radio, mais mes non, collègues
0: et amies. Fais attention, je ne vais pas vite <rire> te présenter.
1: <rire> Sophie, elle est sophrologue, elle est bioénergéticienne, elle est maître laoshi. Et ensuite, il y a Florence Istria, qui est euh, praticienne en mémoire cellulaire. Et moi-même, donc Vanessa Porcel, coach de vie, praticienne en neurofeedback et en psychoneuronutrition, ça tombe bien, c'est le sujet du jour, la nutrition, la perte de poids. Euh, et je ne vous ai pas parlé de psychoneuronutrition parce que du coup, on a parlé ben, d'autres méthodes minceurs, de prendre un petit peu en compte... Ben, euh, sa corporalité, euh, Sophie nous a expliqué euh, des exercices de respiration, Jessica a des, petits, euh, des petites méthodes euh, en réflexo euh, pour un peu stimuler tous les organes du corps. Et du coup, moi je voulais vous parler de la psychoneuronutrition. Euh, Qu'est-ce que la psychoneuronutrition ben, Du coup, en psychoneuronutrition, on va euh, traiter les causes en fait, de la suralimentation. Donc, ce qu'on veut euh, avec cette méthode, ce n'est pas encore une fois perdre du poids, mais en fait, perdre du poids définitivement. Euh, ben, Sophie, on en parlait. Moi, en tant que femme, j'ai déjà été confrontée ben, à ce problème. Hein, faire un régime, perdre du poids, puis reprendre du poids, puis refaire un régime, et des fois, euh, prendre encore plus de
0: poids. On appelle le régime yo-yo, malgré nous. D'ailleurs, on a toutes été confrontées à ça. Euh... Voilà,
1: totalement. Donc, le truc, c'est que bon, à l'époque, quand j'avais beaucoup de problèmes d'alimentation, j'avais euh, car, euh, carrément pas traité euh, les causes, en fait. Et du coup, ben, je, je me suis mise à m'ouvrir un peu à autre chose, hein, à chercher les causes de, de, de ce mal-être, et ce qui me conduisait à me suralimenter, ou du moins à m'alimenter mal. Et puis, j'étais vraiment... Moi, c'était une catastrophe. Hein, j'étais frustrée... Euh, je faisais que des craquages, je ne savais plus quoi manger. Enfin, limite, j'allais manger un morceau de pain, j'avais l'impression que c'était un crime, donc je ne m'autorisais plus rien. Et c'est vrai qu'en allant un peu sur une autre voie, en lâchant prise un peu sur l'aliment... Parce que oui, bien sûr, faire un régime c'est bien, bien sûr. Attention, euh, nos amis euh, diètes et tout. Euh, je ne dis pas euh, que pas du tout, mais euh, à un moment donné, je pense qu'il y a des profils où euh, trop de régime, et en même temps pas de résultat. Il faut aller chercher aussi ailleurs. En fait, ce qu'il y a, il faut s'écouter. En fait, il faut euh, s'écouter. Il faut donné. écouter son corps. Il faut à un mmh. moment donné essayer de se dire, mais pourquoi Pourquoi à un moment donné ça marche pas Pourquoi je, je mange bien Pourquoi voilà Il y a bien des raisons. Pourquoi mon métabolisme est bloqué pourquoi ben, je suis si mal Pourquoi je suis stressée si puis moi, bon, à cette époque-là, il y avait ça. tout. Ce n'était pas que l'aliment. Il y avait plein de choses. Il y avait plein de causes émotionnelles qui fait que mon corps était complètement euh, bloqué et j'avais beau euh, super bien manger, il n'y a, a rien qui descendait. Quoi. Donc, euh, du coup, euh, c'est vrai que souvent, la cause du surpoids, elle est d'ordre émotionnel. On mange pour compenser des émotions. Alors, on mange trop, on mange mal, on mange pas au bon moment, on mange dans la frustration, on mange pas en conscience, on mange sans se faire plaisir... Mais c'est vrai qu'on ne s'écoute pas, et ça, c'est un problème. Voilà. C'est comme quand on est stressé, on est à 3000 à l'heure, on est surmené, on va vite. Dans cette énergie de stress, on fait les choses ben, sans en avoir conscience. Du coup, on ne va pas non plus manger en conscience. Et c'est très important de manger en conscience, euh, parce que du coup, si on ne mange pas en conscience, ça peut nous emmener à manger mal ou à manger trop. Si on mange devant la télé... Si on arrive d'une journée en pleine crise, plein d'énervement et qu'on se jette sur les chips en mode grignotage compulsif, forcément, on est obligé d'en manger trop. On, enfin, notre corps, il n'a pas le temps de capter que ben, on est en train de manger. Euh, on ne se demande pas si on va avoir
0: plaisir ou pas à manger. Donc, si on comprend bien Vanessa, il faut mieux manger pour être bien dans sa tête et bien dans son corps. On est d'accord Alors, est... il faut manger plus en conscience. D'accord.
1: Là, c'est le mm -hmm. principe, c'est-à-dire de quand on mange, mm -hmm. on mange. Mm -hmm. Et on mange des choses qui nous font plaisir. Mm -hmm, c'est très important, cette notion de plaisir dans l'alimentation. Mm -hmm. Moi, c'est ce que je prône en psychoneuronutrition parce qu'on la perd. C'est-à-dire, j'ai des clientes, et elles me disent, euh, euh, je leur dis, mais qu'est-ce que qu'est-ce qui vous ferait envie Vous aimez quoi Vous avez envie de quoi Elles ne savent même pas de quoi elles auraient envie parce qu'en fait, est, tout est mentalisé maintenant. Est ça. Euh, on va leur dire de manger des haricots verts, du riz du poulet. Oui, ça me dérange pas. J'aime bien. Oui, mais est-ce que vous en aviez envie Parce que ça. des fois, on est oui. rassasié. Oui, avec des légumes, avec du riz, avec du poulet. Mais j'aime, hein, c'est très bon. Mais, mais on n'a peut-être pas, pas pris plaisir à manger. Exactement. Oui. Mais on n'a peut-être pas pris oui. plaisir à manger ça. Et du coup, vu qu'on n'a pas pris plaisir, on a cette fameuse sensation qu'on connaît tous où il nous manque quelque chose. Tiens, j'ai plus faim pourtant, petit, mais j'ai encore envie. Sucré, hein, voilà, Il enfin, nous ouais. manque un truc. en fait, ce qui sucre. nous manque, hum. c'est d'avoir coché la case plaisir en s'alimentant. Et l'alimentation, ça doit être un plaisir, même au niveau ben, cellulaire. Parce qu'à l'époque... Euh, c'est comme la reproduction. Si ce n'était pas un plaisir, il y aurait extinction de l'espèce. Et l'alimentation, c'est pareil. Ça ne doit pas être une corvée de, de manger. Ça doit être vraiment un plaisir. Donc, du coup, euh, je, je, je conclue. Et, et Florence a des choses aussi à nous dire... Euh, sur comment changer les choses là-dessus, euh, on, on entend aussi cette notion de remplissage, le fait de combler un vide, ce vide que l'on a en soi, hein, ces sensations de, de solitude, d'ennui, euh, un peu de carence affective, le fait de manger pour, pour se consoler, et ce que nous disait Sophie, le fait aussi de ne jamais être en paix avec son corps et son image. Ça, forcément, euh, c'est pas conscient, mais ça pousse forcément à la suralimentation aussi. On se console avec ça. On Donc, se remplit. Euh, on se remplit, tout oui. à fait. Donc, euh, Flo, en mémoire cellulaire, euh, aussi, comment, euh, comment
3: on peut changer les choses là-dessus Comment
1: on... Toi, alors, quelle est ton approche
3: Alors, l'approche, déjà en mémoire cellulaire, vraiment la priorité, comme Sophie l'a évoqué tout à l'heure, c'est vraiment d'accueillir ce qui est là. C'est vraiment de se dire très honnêtement, très humblement et avec beaucoup d'amour pour soi-même, OK, c'est difficile, c'est douloureux, je le vois, mais j'ai vraiment un réel souci avec la nourriture. C'est ok, je ne me juge pas, mais c'est comme ça. Une fois que je l'ai accueilli, ce n'est pas simple, c'est sûr. Voilà, une fois que cette acceptation est faite, donc des fois, ça peut prendre plus ou moins de temps, on va pouvoir entamer le chemin pour commencer un travail dans le corps euh, sur cette relation avec la nourriture, vers une relation plus fluide et plus simple, euh, par des actes concrets. Alors, déjà, on va essayer de voir... Euh, pourquoi je mange quand je n'ai pas faim, est-ce que je mange pour combler l'ennui, le vide, et euh, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, <coughs> je vais revenir sur ce que je disais, où c'est difficile pour certaines personnes d'en parler, là on va vraiment aller demander au corps pourquoi je mange autant, est-ce qu'il y a un âge où ça a été le déclencheur, alors est-ce qu'il y a eu... J'ai une, une personne que j'accompagne, c'était à 10 ans, elle s'est mise à manger depuis et c'est non-stop. Et en fait, il y, a eu, il y a eu un événement dans sa vie, donc ça a tapé vraiment beaucoup dans les émotions, puisque là, ça a été un deuil, ça peut être une séparation, peu importe, même un événement mineur. Mais pour le corps, ça va devenir un événement majeur qui va entraîner cette suralimentation.
4: Ça, c'est-à-dire que nous, euh, notre esprit va faire le deuil ou va
3: laisser passer, va croire que ça a été oublié alors que le corps, lui, a une autre résonance. Parce que le corps a sa mémoire. Le ça. corps a sa mémoire complètement. En fait, on l'a vu cette semaine au travers des, des, des personnes là que, que j'ai eues. C'est vraiment, OK, moi, ma tête, c'est bon, le problème, il est réglé. Or, mmh. le corps, ce qu'on appelle vraiment une, une dichotomie, c'est vraiment que la tête, OK, c'est réglé. Mais pour le corps, ce n'est absolument pas réglé.
2: Mmh.
3: En fait, ils ne vibrent pas. Ils ne sont pas du tout au même rythme. Mais c'est là, là vraiment où c'est important. Alors, on va interroger le corps. Et puis, on a un outil dont je ne vous ai pas encore parlé. En mémoire cellulaire, ce qui on, a une, on se sert d'un outil qui s'appelle une grille de vie. En fait, c'est euh, bah, dans un tableau qui est fait avec une date de naissance et une date d'indépendance. Je ne vais pas expliquer ça là, parce que ça sera un peu trop long, mais vraiment pour dire, voilà, on va vraiment mettre dedans tous les événements concrets de notre vie et qui va permettre, quand moi, je vais interroger le corps de la personne. Quand je vais donner, par exemple, je parlais de l'âge de 10 ans, je vais aller voir à 10 ans qu'est-ce qui est marqué dans la grille. Et en général... Ah oui, mais à 10 ans, voilà ce qui s'est passé. En fait, de tester le corps et de travailler avec la grille, c'est vraiment, vraiment travailler ensemble, de montrer vraiment le concret dans la vie de la personne, en fait. C'est super important. Et puis, l'âge que donne le corps, euh, comme tu parlais tout à l'heure de ton expérience de trois mois euh, en, avant conception, ou trois mois de gestation, je ne sais plus, voilà, c'est ça C'est ça, trois mois de gestation. Mois de gestation. Euh, voilà, le corps a donné cet âge-là, et euh, comme on dit, il n'y a pas photo, il, enfin, il a raison et c'est là où c'est intéressant par rapport à l'alimentation c'est vraiment on va lâcher le mental, on va arrêter le contrôle comme Vanessa parlait de la frustration Sophie parlait des mmh. l'émission c'est vraiment ça et de dire ben là, le, mon corps il va parler mais moi je ne vais pas parler donc je vais lâcher mon mental et c'est le corps qui va me donner les informations et là c'est pas la même chose et une dernière précision c'est vrai que le corps va donner les informations aussi quand la personne est prête de les, de les recevoir
5: Enfin, je, je, alors j'entends hein, tout ce que vous dites et, et je pense à ces personnes qui effectivement s'estiment en surpoids parce qu'il y a l'estime qu'on a
0: de soi après, euh, voilà, alors il y a le surpoids. Alors pardon, il y a le surpoids mais il y a l'inverse aussi, oui. les personnes qui les pauvres euh, sont un peu coincées dans un étau et le corps euh, ne vibre pas tellement pas qu'il ne grossit pas. Voilà. Oui, et puis il y a des, 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 des maladies ou en oui,
5: tout cas des sans parler d'anorexie spécifique. Non, 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 non euh, il y a des maladies qui amènent à un amincissement fait. pour ne pas dire un amaigrissement et, et, et prendre du poids est aussi oui. très compliqué. Euh, Absolument,
0: euh, parce oui. qu'il n'y a pas qu'un sens. Hein, il faut et, et donc, en
5: fait, bon, je, 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 je pensais surtout donc à ces personnes qui souhaitent perdre du poids oui. euh, pour entamer toutes ces démarches-là. Euh, tout à l'heure, tu disais Sophie ou, ou Jessica, enfin, vous repreniez le fait qu'il faut, euh, faut s'aimer. Mais généralement, les personnes
0: qui font ça n'aiment pas leur corps, elles ne s'aiment pas. Elles ne s'aiment pas ou elles ne savent pas comment ou elles vivent à travers le regard de quelqu'un d'autre. Donc, on revient sur le fait de ressentir euh, ce qu'on est de se ressentir soi-même. Voilà. Sans regarder forcément le corps. C'est se tout ressentir à, à l'intérieur. Oui, D'abord, oui, avant tout,
1: oui. Après, moi, je vois en psycho c'est un coaching, c'est un accompagnement. C'est-à-dire qu'il y a des exercices concrets. On travaille sur, euh, bien sûr, le problème et la problématique de l'alimentation. Mais forcément, on vient ben, à la confiance en soi. On vient à l'estime de soi. Euh, on vient à l'amour de soi. On vient à son image. Et dans ce coaching-là... Euh, Vraiment, à la base, on vient pour faire un coaching en psycho et on se rend compte qu'on ben, va travailler euh, l'émotionnel parce que forcément, c'est lié. Et que par des exercices et des méthodes, euh, ben, on va acquérir petit à petit euh, la confiance en soi. On va commencer à s'aimer et à modifier notre image. Mais tout ça, c'est des exercices que l'on va faire au fur et à mesure. Et c'est vraiment inviter la personne à se mettre en action et en mouvement. En tout cas, l'essence du coaching, c'est vraiment ça. C'est un accompagnement par l'action. De toute façon, on ne peut prendre confiance en soi que l'en faisant. Ce n'est pas en disant, c'est en se mettant à faire des choses et en sortant de sa zone de confort que l'on peut, bien sûr, gagner en confiance, en estime, etc. Et puis, j'imagine que alors, le parcours n'est pas simple il Pas est du même tout. semé
5: d'embûches, hein, on peut mmh, le dire. Mmh, mmh. Mais en même temps, je pense qu'il doit y avoir aussi une sorte de satisfaction qui s'installe. Ah, oui. Alors ne serait-ce que soit à la perte, soit à la prise du Totalement. kilo, hein, en fonction de ce, qu le, ce que l'on recherche. Mmh. Et peut-être que cette satisfaction aussi, elle participe
1: du bien-être qui commence à s'installer, de la confiance en soi. Tout à fait aussi, bien sûr, forcément, puisqu'on n'est plus dans le jugement, non, on n'est plus ça, dans... voilà. Ça. Le, le but, c'est qu'on ne se juge pas. On apprend un peu à devenir sa meilleure amie. parce ben, que, on, apprend hein. on apprend à se connaître. On apprend à se connaître. connaître si, en, bien sûr. À savoir et, nos et limites. Et à oser et se euh...
0: demander, ces questions mmh. qu'on leur pose toutes, peu importe les différents profils, de quoi j'ai besoin. Ouais, ça. De quoi mon corps a besoin. Et de quoi mon corps a besoin.
4: Et connaître ses limites aussi. Tout à fait. Mmh. Eh oui, Et hein, bien,
5: c'est pas mal. Hein, non, c'est pas mal. Après, encore une fois, c'est beaucoup de questionnements. On parle. Ça n'est pas que physique, on s'aperçoit hein, selon ce que vous nous dites. Après,
1: euh... c est, c est, enfin, honnêtement, c'est euh, la perte de poids. Il y a des pertes de poids simples et il y a des pertes de poids, en tout cas, puisqu'on est là-dessus, qui sont plus complexes parce que, justement, il y a tout ceci, tout cet émotionnel et pardon, très présent. je,
0: je vais arriver là-dessus parce que ça, c'est un fait et c'est pour l'hygiène de vie, la santé et physique et mentale. Mais il y a des gens aussi qui sont très bien dans leur corps tel qu'ils sont.
5: J'allais oui poser la question, alors j'allais la, la poser <rire> oui. un petit peu en me faisant l'avocate du diable, mais euh, si on arrêtait avec la dictature du Summer Body, ah, c est tout
1: à à fait, il y a ça, ça aussi Alors là, on n'est pas dans une émission pour forcément mettre une dictature du Summer Body. Mmh. On est là pour s'adresser à des gens qui se sentent concernés et qui sont mal dans leur peau et qui mmh. ont envie de perdre du poids forcément euh, les personnes qui sont euh, rondes et qui s'assument et qui sont magnifiques, j'en ai plein autour de moi oui. et Dieu merci il y en a mais là vraiment on va s'adresser à ces personnes qui ne sont pas bien, qui ne sont pas épanouies et qui oui. se disent ah ben si j'avais du poids en moins, ma vie serait différente Absolument. moi j'ai fait partie de ces personnes là donc, je sais, je sais ce que c'est. Euh, et effectivement, ce n'est pas le poids qui fait que ta vie est différente ou magnifique. Exactement. Mais ça, c'est juste ma propre expérience Alors, euh,
0: j'ai casé ça parce qu'hier, j'ai eu une dame qui me dit oh, « c'est quoi le sujet demain ?» Alors, je lui dis, elle me dit euh, j'ai dit, non, 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 mais j'ai dit, c'est voilà, on, on s'adresse à une catégorie de personnes qui, qui se sent euh, justement gênées ou qui voudraient trouver des solutions et des pistes,
5: voilà. Et, et est-ce que ces personnes qui se sentent gênées, ce ne sont pas justement ces personnes qui, automatiquement ou obligatoirement... Ont, alors, un, je, je vais employer un souci ou, ou psychologique, quelque chose qui ne va pas, parce que tu le disais, euh, Vanessa, euh, il y a des personnes, qu'elles soient euh, maigres ou qu'elles soient, euh, je ne sais pas comment on peut dire euh, enrobées, c'est joli, enfin qui, qui, qui hein, oh, surpoids, ah, oui, mais enfin moi, moi <rire> en plus j'adore perso, mais euh, ronde, voilà, euh, enfin peu importe, il y a, il y a celles qui se, toutes ces personnes qui se sentent bien dans leur peau et, et qui n'ont pas besoin, donc elles vont pas rechercher, mais c'est parce qu'elles sont bien dans leur tête aussi,
1: bien sûr. Donc, tout, tout Totalement. Mais c'est pour ça que justement on parle à ceux qui ont besoin de perdre du poids, qui ne focalisent pas que sur l'aliment. C'est le message en fait. Il mmh. n'y a pas que ça. Si à un moment donné vous vous décevez parce que vous essayez des régimes et que vous n'arrivez pas à maigrir et que vous allez vous traiter de nul parce que vous allez vous dire que vous n'avez pas assez de volonté, et de détermination. Non, encouragez-vous, ce n'est pas que l'aliment et l'alimentation qui sera responsable de votre perte de poids ou qui a été de votre prise de poids. Bien sûr que oui, l'aliment fait partie, mais pas que. Et c'est pour ça qu'on voulais... peu ouvrir
0: le champ des possibles. Oui préciser que justement, les gens qui sont bien, on développe tous la sérotonine quand on va bien, et c'est une enzyme intestinale, ça veut dire que on, notre deuxième cerveau, notre ventre va bien, donc peu importe qu'on fasse du, du 34, selon les gabarits, jusqu'à ce que vous voulez, du 40, ce que vous voulez, du 50, peu importe, euh, si on est bien dans sa tête, on est forcément bien aussi dans son corps et dans sa peau, donc il euh, n'y a pas de, de règles, voilà. C'est important.
5: Alors, vous avez choisi, je ne sais pas si c'est maintenant, mais euh, un autre titre euh, oui, musical d'une chanteuse qui est juste exceptionnelle, justement, je pense que c'est -ce pour ça que vous l'avez choisie. Elle s'appelle Iseut. Ouais. Elle a une voix juste fantastique ouais. euh, et ouais. elle a un corps. Bon choix. Alors,
2: ça résonne un peu, Florence.
5: Voilà, c'est une dame qui est très ronde. Elle est
7: magnifique.
5: Et, et alors, je, je vous invite euh, à aller voir le clip. Ouais. Alors là, la chanson, ça s'appelle Corps, c'est ça oui. oui. Corps, tout simplement. Oui. Allez voir le clip, comment le corps est mis en valeur. Il est à la fois caché. Euh, parce qu'il y a ça aussi qui est intéressant, c'est le fait de ne pas tout montrer hein, tout d'un coup. Donc il y a ce côté un peu caché, mais en même temps on dévoile son corps. Et enfin j'ai trouvé cette femme, mais d'une beauté... Euh... Tout à fait. Après voilà, chacun a ses critères, mais je l'ai trouvée très belle. Et en plus elle a une très belle voix. Euh, elle s'appelle donc Isult, C'est ça Isult. Oui, euh, voilà, Iseult, Iseult. Tout à fait. Et puis donc elle, elle chante une magnifique chanson qui s'appelle Corps. On l'écoute tout de suite et on se retrouve après. Ouais, merci. merci.
7: Depuis des années qui s'en est bouffée. Sur les joues de ma main des rivières se sont collées.
3: Bonjour, bienvenue dans notre émission « C'est bien fait pour vous » sur notre radio préférée, Frequenza Nostra. Donc pour les auditeurs qui nous rejoignent, je vais vous présenter mes amis, mes collègues, <rire> pour reprendre ce que nous disions tout à l'heure. Alors Vanessa Porcel qui est coach en neuronutrition et… Coach ne... de vie, coach de vie pardon, en psycho-neuronutrition nutrition et, et, et neurofeedback. Neuro Jessica Batilon qui fait la réflexologie. Et Sophie Panovan, sophrologue, maître Laoshi et soins bioénergie. C'est parfait. -ce C'est parfait. 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 Oh, parfait. parfait. Hein, magnifique. J'ai oublié personne. Ben bah, toi, Sabine. Et moi-même. Et moi, bon. je vais me présenter. Et Florence. Et moi-même, Florence, Istria. Et Florence, et moi -même, Florence <rire> Istria. Je ne vais pas m'oublier, rassurez-vous. <rire> je suis praticienne en mémoire cellulaire, en mémoire du corps. Alors, justement, avant la coupure pub... Euh... Alors, aujourd'hui, on parlait de perte de poids. Déjà. Voilà, nous étions voilà, sur la perte de poids. Et là, aujourd'hui, enfin maintenant, nous allons voir euh, comment cela se traduit être son propre ennemi dans nos cellules. Alors là, tu vas euh, nous expliquer, Flo, parce que là, je n'ai pas
1: compris. Du coup, euh, parce que donc Florence fait de la mémoire cellulaire, dans nos cellules... C'est-à-dire quand on quand on se juge, quand on mange, quand on est. Oui. Voilà pour reparler à nos auditeurs qui nous prennent en route. Ouais. Du coup, on parlait vraiment de voilà que on cherche un petit peu à, à s'accepter, à écouter son corps, à se faire confiance,
3: à ne pas se juger. Et euh, tu voulais nous parler de de comment ça se passe justement, comment ça se traduit dans le corps quand on est notre propre ennemi. D'accord. Donc quand on se déteste, dans notre corps, il y a un impact. Quand on se, ah oui totalement. D'accord. Ok.
1: Eh bien,
3: disons. Et tout. Alors, se détester, c'est très fort, mais oui. justement, quand on parle de l'alimentation, tout ce qui est suralimentation, comment ça se passe dans, dans nos cellules, en fait euh, Très souvent, les problèmes d'alimentation, de suralimentation, sur on parlait tout à l'heure que ce soit le fait de grossir ou le fait de maigrir, peu importe, c'est la même chose, mais d'une polarité à une autre. C'est vraiment des problèmes qui sont liés à l'alimentation, qui sont présents depuis longtemps. Notre corps a été programmé depuis très longtemps sur l'alimentation, sur le, le fait de se suralimenter. Et notre corps est un bon élève, c'est-à-dire que, voilà, depuis toujours je me suis suralimentée, donc pour l'instant, mon programme retenu, je ne sais faire que ça. Je ne peux pas fonctionner autrement parce que je ne sais pas comment je peux fonctionner autrement. Donc justement, on va aller voir en mémoire cellulaire comment on va pouvoir dire au corps, voilà, Jusqu'à maintenant, tu t'es suralimenté pour X raisons, telle cause, quelle est la source de ça. Et par une rééducation, en fonction du rythme de chacun, on va lui dire, on va mettre une action en place au fur et à mesure des mois pour dire, voilà, maintenant, tu vas, tu vas pouvoir faire autrement. Et comme on dit, savoir faire pour le corps, c'est vraiment pouvoir faire. Tu sais que tu vas pouvoir faire autrement, donc tu vas pouvoir le mettre en place après. Ça paraît simple comme ça, mais... Dans le corps, c'est compliqué, surtout sur le problème de l'alimentation. Et le programme bretonie aussi, il peut venir d'une dimension euh, psychologique, comme l'a dit Vanessa précédemment, et aussi d'un conditionnement involontaire, mmh. et là je pense que nos auditeurs vont se reconnaître, euh, sur des phrases émises par nos parents, telles que <rire> « tu ne sors pas de table tant que tu n'as pas fini ton assiette », euh, on l'a tous entendu le l ai, l Et Alors Si
5: vous permettez une petite aparté Pour ma petite soeur Qui est, grande, qui est ma grande soeur Qui n'avait pas le droit, à petite, j'ai cette image d'elle Coincée dans la chaise haute Elle était déjà grandette, mais coincée dans la chaise haute Avec mamie C'était pas maman, mais c'était mamie Qui lui disait, tant que tu n'as pas mangé tes haricots verts Tu ne descendras pas Elle n'a jamais mangé les haricots verts Ça, est Elle est mieux. toujours dans la chaise haute en quelque sorte, elle est toujours dans la chaise haute. Elle est coincée quelque part dans sa tête sur la chaise haute. Karine, j'ai le regret de
3: te dire que tu es coincée sur ta chaise haute. <rire> Voilà, c'est ça, c'est complètement ce genre de phrase amine dont voilà, tu viens d'évoquer. Euh, pas de dessert non plus, oui, euh, voilà, pas de dessert pas à table. Euh, moi j'ai entendu dans mon enfance aussi, il y a des enfants qui n'ont pas à manger, t'as pas honte de pas finir Oui, ton assiette ah, Oui, ça c'est un là, impact. Euh, énorme Il ouais. voilà,
0: euh, y en a qui n'ont pas à manger, donc en fait. Euh, il <rire> bah,
3: faut que, que tu manges en fait. <rire> Voilà, Même parce si tu n'as pas gens, faim. Et oui, puis, en oui, mangeant, oui, ça oui. va leur donner à manger. C'est connu. Bah, bah, oui, bien sûr. Voilà. Et, et vraiment, ce qui fait que dans le corps, c'est vraiment on n'est pas du tout à l'écoute de son ressenti et de son corps. Et surtout, c'est que ces petites phrases, comme ça, qui paraissent anodines, euh, provoquent dans le corps des dégâts. Et comme je disais, ça va vraiment être un conditionnement pour le corps. Et le corps va se bloquer, de toute façon. Comme là, oui. tu parlais des haricots verts pour ta sœur. De toute façon, si le corps ne veut pas, il n'y a rien à faire, ça, ne, ça va rester bloqué en fait, ça va se cristalliser, ce qu'on appelle en mémoire cellulaire, ou enregistrer, c'est peut-être un langage plus, plus commun pour nos auditeurs, mais voilà, il y, y a quelque chose qui va se bloquer en fait, et à force d'entendre euh, ce genre de phrases, comme on dit les petites phrases assassines, mais c'est comme ça, euh, la programmation va se faire au mesure du temps et l'enfant, quand il va devenir adulte, ben, il va pas pouvoir laisser une, une, une assiette à moitié vide. Même s'il n'a pas faim, l'enfant qui est devenu adulte, lui, le corps, il sait que de toute façon, il a entendu cette injonction de plus petit. Donc, ben, je vais finir mon assiette parce que je ne peux pas faire autrement. C'est comme ça. Peu importe que j'ai faim, que j'ai pas faim, mon conditionnement, il est tel que... Et euh, comment Et je, je repense notamment à une personne, pour finir, que, que j'accompagne. Et cette semaine, on, on, travaillait, marrant, on travaillait justement sur, sur l'alimentation. Et elle m'expliquait qu'en fait, euh, ses parents étaient très peu présents euh, dans son enfance parce qu'ils travaillaient beaucoup et ils rentraient tard le soir. Donc le, le soir, c'était, bon, on rentrait à 7h30, on fait à manger vite fait, on mange, on aller se coucher parce que le lendemain, il y a école. Et la mère, en fait une culpabilité de ne pas être présente, les gavaient en fait, leur donnait trop de nourriture qui était je gave mes enfants pour dire je vous aime. Alors bien sûr que ce n'était pas fait conscient, mais inconsciemment c'est ça que ça voulait dire, c'est ça que le corps a révélé. Euh, donc voilà, c'était vraiment combler ses enfants parce que j'étais pas présent pour leur donner l'amour. Et ben le corps vibratoirement et cellulairement c'est ça qu'il a enregistré, c'est ça que la personne va reproduire.
1: Ah oui, on voit que ce n'est pas, pas si simple, simple que, que ça, ça les non. problèmes liés à l'alimentation. C'est souvent euh, très vieux. Alors du coup, euh, je voulais revenir sur euh, la psychoneuronutrition parce qu'en fait, on se rend compte que nos, vraiment nos pratiques sont liées. Bien sûr, ça, mm -hmm. on ne cesse de le dire. Et, euh, et justement, on devrait... Euh, travailler beaucoup plus en, en, en
4: ensemble en
1: harmonie euh, et, et mm. je dirais s'envoyer nos clients et, et dans la bienveillance comme comme on fait
0: voilà. nous, nous on devrait ah, exactement
1: oui oui <rire> non mais on devrait je parle de vraiment tous oui. les, les praticiens, les, les praticiens. Oui, oui, oui. Et, et bien sûr euh, et, et on est nombreux à le faire heureusement mais c'est vrai que c'est intéressant de aussi euh, comment dire dire aux au, à nos clients qu'il existe aussi d'autres méthodes, méthodes que la nôtre. Euh, je pense que c'est important de ne pas avoir cette impression d'être, euh, de pouvoir tout régler. Non. Voilà, parce qu'on ne mmh. peut pas tout non, régler. Tout. Et on a notre, euh, notre client idéal, celui qui vient et qui est vraiment au bon endroit où on va mmh. lui apporter quelque chose. Et on a des clients un peu égarés. Et à nous aussi de les aiguiller et de dire, mmh. voilà, Là sur ça, moi je peux rien pour vous ou je peux mais jusqu'à telle mesure. Voilà, mais par ça. contre, je vous invite à aller chez un tel, chez ça un tel, aussi, au besoin. Ou alors,
0: chose qu'on a faite toutes les deux par exemple, de se de mettre une pause sur justement un protocole pour régler quelque chose. Euh, de plus je dirais euh, qui nécessite une autre méthode Voilà, mais, mais qu'il fallait vraiment régler c'est de qui je parle une enfant ouais, 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 ouais. Euh, pour pouvoir reprendre justement euh, son travail et, et ne plus avoir de barrières euh, voilà, voilà des, des fois c'est vrai qu'il y a besoin d'un
1: blocage d'autre ordre mmh. Sophie qui, qui fait de l'énergie la bioénergie qui, voilà, qui, qui est très forte là dedans euh, forcément des fois il y a des blocages qui, qui se situent au niveau énergétique, donc forcément on ne peut pas travailler à un autre niveau s'il y a un blocage énergétique, donc à un moment donné il faut forcément travailler euh, C'est peut-être l'intérêt
5: aussi hein, de, de, bah, de votre regroupement géographique, hein, puisque Notre vous... Voilà. Hein. Tout à voilà. fait, et ouais. c'est vraiment euh, l'intérêt... Euh, ah ces mots, la collective, sais, communauté, <rire> j'ai un problème avec ça, hein, voilà. Mais, Mais c'est ça bah, qui est intéressant,
1: bah, parce que ça permet le rencontre de, la rencontre de thérapeutes et justement euh, le travailler ensemble, ça c'est euh, clair. Donc du coup, euh, pour revenir à, à ma pratique, qui est la psychoneuronutrition, euh, pour un petit peu conclure, euh, comment ça se passe en fait un, un suivi concrètement en psychoneuronutrition et, euh, et qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on fait Donc en fait, ça s'adresse à qui Ben ça s'adresse déjà euh, à toute personne qui en a marre de faire des régimes, clairement. Euh, C'est-à-dire quelqu'un qui vient chez moi et qui me dit « alors, euh, je veux perdre 6 kilos euh, en un mois euh, », je le, lui conseille d'aller voir un diététicien ou un nutritionniste, bien évidemment. Par contre, ça fait euh, 10 ans que j'enchaîne les régimes, euh, j'en sais plus que le diète, parce que je les connais tous, parce que c'est ça. Ils savent très ouais. bien manger. Ils savent comment manger et ils savent très bien manger. Souvent, les, les personnes qui ont des problèmes de poids, ils, ils ont vraiment été beaucoup, beaucoup chez, chez le nutritionniste. Et à un moment donné, quand ça fonctionne un temps et qu'on reprend ce poids, c'est que le problème se situe à un autre niveau. Donc, forcément, il faut le régler au niveau où il se situe. Donc, du coup, c'est là que ben, je peux intervenir avec mes collègues. Donc, en psychoneuronutrition, le suivi, c'est au moins sur trois mois. Parce que la psychoneuronutrition, c'est tiré des neurosciences. Et du coup, trois mois, ben, c'est le temps qu'il faut au cerveau ben, pour ancrer des nouvelles croyances et de nouvelles habitudes. Et en fait, par des exercices simples, la personne va prendre conscience de son corps, de ses ressentis de ses ressentis, de ses habitudes alimentaires et surtout de ses croyances. Et le but, c'est au fur et à mesure des rendez-vous, d'aller balayer les fausses croyances pour créer de nouvelles habitudes en adéquation euh, avec les besoins de la personne. En fait, le but de la présence charge, c'est vraiment d'apprendre à mieux connaître ses besoins, ses rythmes et surtout se donner la liberté de les respecter. Donc, on va apprendre à se faire confiance, à accepter son corps, à écouter son corps et pas son mental, parce que le mental, ben, c'est appris, hein, c'est quelque chose... On va apprendre à faire honneur à nos sentiments, hein, de ne pas les enterrer sous la nourriture. On va apprendre à manger consciemment, sans se juger. On va apprendre à manger ben, quand on a physiquement faim, parce que souvent, on ne sait même pas reconnaître nos sensations de faim, on se dit, les midis, ben on mange on se pose pas la question si on a la faim pose. ou pas, c'est ça. ça et c'est ouais, la société. Ça, hein. oui. voilà, les animaux ils ont pas ce cadran <rire> <Non>. horaire, <rire> ils, ils, ils mangent <rire> quand ils ont faim et c'est vrai. <rire> hein,
5: on leur, euh... on leur... et, et alors on leur impose C'est vrai,
1: mais bon oui, on, oui, on peut voir qu'ils mangent pas, qu mange pas hein, dans la gamelle quand, oui, euh, tout à fait. quand ils ont pas faim, ils même si tu le mets à midi, il vient manger quand ils ont faim.
3: Vanessa, je vais faire juste une aparté par rapport à ce que tu dis, comment tu parles de manger à midi, d'ailleurs on le voit quand on est tous en vacances, on mange à des horaires décalés. Pourquoi Parce qu'on est plus tranquille, on est plus calme et on va se dire vraiment là... On n'a pas d'impératif. Voilà, on va plus aller vraiment toucher la sensation, mmh. comme tu disais, d'aller manger quand on a faim. Quoi. Il y a oui. moins de stress et on est plus, plus calme avec nous-mêmes. Oui, et
1: encore, les vacances, c'est ouais, un bon exemple, mais c'est encore un exemple C'est une petite étape. Une étape mais c'est vrai qu'on mange au bureau, on pourrait manger à 13h ou à 11h. Si on ressent la faim vraiment à 11h, ben souvent, on gens se dire « Non, j'attends midi parce que sinon, je ne mange rien. Ben » Non, en fait, ton corps te demande de manger maintenant. Il a besoin d'énergie maintenant. Donc, donne-lui des calories. Eh quoi. Oui, en mais le
0: rendez-vous est là, dans la salle d'attente. Alors oui, là, c'est
1: sûr. Mais en fait, en soi, il faudrait quand même manger. en ouais. fait. Il faudrait quand même grignoter un petit truc, un petit, alors on dit le grignotage mais il y a du grignotage sain et manger un petit, un petit truc vraiment quand on a faim ça évite de manger aussi affamé parce que manger ouais. affamé on mange trop souvent mm -hmm. donc c'est important et c'est aussi ce qu'on va réapprendre, toutes ces sensations physiques de faim, beaucoup s'hydrater parce qu'on confond la faim et la soif aussi c'était bon à savoir et, euh, et manger bien sûr ce qu'on désire le plus, ce qu'on aime. C'est très important et c'est ce
0: qu'on va apprendre en psycho neuronutrition Voilà, les filles. Super, merci On a Vanessa. Plein je, simplement, elle parlait de s'hydrater et ça, je reviens dessus puisque je travaille aussi avec des nutritionnistes forcément, hein, qui, qui nous adresse des gens pour le métabolisme d'hiver. Euh, on ne boit pas assez, on est composé d'eau minimum à 70%. On devrait boire deux bouteilles de Saint-Georges par jour. Bon, ça, il ne faut pas exagérer peut-être, mais une bouteille avec du café, du thé, des infusions, peu importe. Euh, du coup, arriver à 2 litres pour drainer, pour ses reins et, et, et pour que ça circule et libérer son côlon Oui, non, je suis concentrée là-dessus, mais c'est <rire>
3: important.
5: On, va, important. On, fera, on fera, les filles, vous nous ferez un spécial colon pour faire
3: <rire> Alors, ah, Samy, je voudrais juste faire une, une petite précision pour rebondir sur ce que dit Sophie. Pour avoir fait un soin de réflexologie avec Jessica, c'est vrai que après, il est nécessaire de boire pour éliminer les toxines. Voilà, je voulais juste ça le préciser parler, parce que oui. c'est important. <rire> oui, parce qu'à ce moment, je... Je... Je
4: suis vachement euh, sollicitée pour euh, Allez, notamment drainage des, lymphatique. des drainages lymphatiques. Exceptionnel,
0: ces drainages Donc, lymphatiques. Alors,
4: franchement... j'associe du coup la réflexologie avec le massage Ouh. des jambes, notamment. Là où on a Et le, le, le,
5: plus... le, voilà, le drainage lymphatique, c'est parce qu'on fait de la rétention d'eau, ce genre de choses C'est ou... ça.
4: C'est ça. C'est ça. C'est ça.
5: Bon, euh, eh bien, voilà. bon, <rire> quoi qu'il en soit, ce qu'on peut retenir, si je peux me permettre, c'est que euh, voilà, qu'on soit content ou pas de son poil. Enfin, si on est content, tant mieux, tout va ben bien. Ben oui. Hein si on n'est pas content, c'est euh, peut-être déjà alors soit parce qu'on a fait des abus, on le sait. Il hein, y a tout bien simplement l'abus. Eh, euh,
0: donc à ce euh, moment-là, oui. un petit régime, tout à fait. Euh, voilà. Soit c'est un partie... petit gène intermittent aussi. On a le droit si on est en forme. On ne peut pas prendre oui.
4: les repas obligatoires, voilà. euh, les quatre oui, repas par tout à jour. Fait. Euh... Ben, en
1: fait,
0: il faut juste manger ouais. quand on a
1: faim. Ouais. Hein, voilà. Si ça. on n'a jamais faim le matin, pourquoi manger le matin mmh. Moi, je, sur ça, je Absolument. suis pas... Euh, Après...
0: Après... Parce qu'on nous avait dit que tu pouvais pas sortir dehors <rire> sans non, avoir, avoir quelque, quelque des chose des dans journées. le vent. Voilà. Aussi, <rire> aussi. Oui, oui. Après,
5: il y a quand même des choses qui sont... Partir travailler sans avoir mangé. Alors, il y a des gens qui le font très bien. Moi, j'ai fait ça pendant des années, même à l'époque, à la fac, que je ne déjeunais pas le matin parce que je n'avais pas faim. Bon, par voilà. contre, c'est vrai mais que, à parce que ton 10 corps heures, en... c'était quand même compliqué. Quoi, hein, mais euh... tu mangeais à 10 heures Quand je pouvais sortir de TP ça. ou ce genre ouais, de choses, ouais. oui, mais des fois, on ne pouvait pas et alors ça gargouillait, ça faisait du bruit. Ce n'est pas très agréable pour les voisins, euh, mais bon, tant pis pour eux. Faut mais bon, voilà. Quoi qu'il en soit, il y a des solutions. Ça, en tout, ça, tout cas, hein. l'alimentation
1: euh, préventive, euh, ça crée la suralimentation mmh. et ça peut créer du surpoids. C'est-à-dire manger en se disant. J'ai pas faim, mais je mange au cas où j'ai faim ouais. après. Ça, euh, honnêtement, non, quand on a, a des a,
5: problèmes de poids, mauvaise idée. Il y a aussi ce petit, ce petit moment qu'on attend, fin de journée, on a travaillé... L'apéro euh, ah Voilà On n'en a peut-être
0: pas forcément envie, mais bon... C'est oh, -ce ah ouais, bon. dur L'apéro, hein. c'est dur, c'est ah, vrai, oui. hein, ah, vrai Franchement, quand mais on ah, doit aller à l'apéro... Oh, on, on ne pourrait faire que ça, cette période... Euh, c'est clair, apéro, matin, midi et soir... Psychologiquement... Dommage. Alors, je non, vous rappelle non, le que l'abus d'alcool est
5: dangereux pour la santé... <rire> voilà. Quand même. Mais voilà Eh bien, les filles, merci pour ces, pour merci ces indications Merci, Jessica et Sophie, pour ces petits exercices, là aussi, qu'on peut pratiquer... Qu'on peut pratiquer à la maison, qu'on peut pratiquer au bureau. On évite dans la voiture de lâcher le volant. C'est bien fait pour
0: vous. C'est bien fait pour vous. C'est bien fait pour vous. C'est bien fait pour vous.
2: C'est bien fait pour vous.